3: Cet épisode a six mois déjà. Il était un matin, très très tôt à Italien quand le salon était encore endormi, où nous avons, une fois n'est pas coutume, rencontré un cavalier suédois. Mais il ne s'agit cette fois ni de Peter Fredrickson, ni d'Henrik van Eckermann, et encore moins d'un cavalier de jumping, mais d'un dresseur. Et ce nom ne peut vous être inconnu tant son palmarès est remarquable, Patrick Kittel. Championnat d'Europe, Coupe du Monde, Jeux équestres mondiaux et Jeux olympiques, Patrick Kittel est un sportif accompli qui rêve encore et toujours de haut niveau, de sport, mais surtout de bonheur. Ce qui l'anime chaque jour, être entouré de sa famille, de ses proches et surtout de ses chevaux. Car je crois que ce matin d'octobre, nous avons eu la chance de rencontrer un vrai amoureux des chevaux, passionné et travailleur. Suivez votre cœur, faites ce que vous aimez et le succès, les affaires et le reste suivront. Et pour les plus assidus, vous le savez, cet épisode nous a donné du fil à retordre. Alors soutenez cette discipline, portez la voix du dressage et celle de Patrick Kitel en partageant cet épisode passionnant autour de vous. N'hésitez pas à nous écrire pour commenter avec nous cette interview et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I am an equestrian, le podcast. Cassandra,
4: bonjour. Merci, Merci. beaucoup d'être partenaire de cet épisode avec Patrick Kittel. Je vais vous introduire très rapidement et après je vais vous laisser la parole pour nous parler de Jiva Hill. Vous êtes donc directrice générale de Jiva Hill Stables, à la fois de l'événement qui aura lieu en août et on va en parler, à la fois de toute la partie écurie euh, de compétition de propriétaires. Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter l'histoire de Jiva Hill C'est une écurie qui a été créée en 2005. Qui en est euh, l'auteur Qui en est le concepteur Et puis euh, quelle est l'ambition de Jiva Hill Sables
1: Bonjour, merci de vous être déplacé aux écuries du Jiva Hill. Euh, Donc Les écuries ont été créées en 2005 euh, donc, euh, dans une commune qui s'appelle Crozet, qui est au pied du Jura. Donc on a le Jura d'un côté et de l'autre côté le Mont Blanc, donc c'est un cadre très idyllique. Euh, les propriétaires sont virginia et Anne Lunding, qui sont également propriétaires euh, de l'hôtel Jiva Hill Resort, qui est un hôtel euh, relais château et cinq étoiles.
4: C'est un cadre absolument magnifique, je peux en témoigner, je suis venue vous rendre visite. Vous êtes aux frontières suisses, vous êtes aux portes de Genève, juste en bas des montagnes du Jura. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu les infrastructures qu'il y a ici Parce que c'est assez spectaculaire, vous êtes très bien équipé, vous avez très très bien réfléchi aussi à l'optimisation des bâtiments, l'optimisation de toutes les aires nécessaires pour les chevaux et vitales pour les chevaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, alors euh, du coup, on a une écurie de propriétaires où on a 27 boxes. Donc, c'est des écuries qui ont été réfléchies, comme vous avez dit, euh, pour accueillir euh, le mieux possible les chevaux. Donc, on a euh, bientôt deux manèges, euh, deux carrières extérieures, deux parties de rond longe. on a également un marcheur et plusieurs paddocks et surtout une piste de galop de 300 mètres qui est très agréable.
4: Et tous les équipements ont été vraiment réfléchis pour euh, accompagner les propriétaires, accompagner les chevaux. On a vu dans la buanderie tout à l'heure, en visitant euh, des espaces spécifiques spécifique pour faire sécher les tapis pour faire sécher les couvertures ici dans la cellerie, il y a des aérateurs pour euh, faire sécher le cuir, pour l'entretenir. C'est vraiment quelque chose que monsieur et madame Lunding ont réfléchi et designé au fur et à mesure de leurs expériences, de leurs visites, de ce qu'ils ont pu observer et dont ils se sont aussi inspirés à l'extérieur d'ici, j'imagine.
1: Exactement. Donc c'est des écuries qui sont en constante évolution. Donc euh, elles ont été, comme j'ai dit, construites en 2005 et depuis on a fait des phases de rénovation, dont la plus grande cette année, euh, avec euh, beaucoup d'innovations sur le siège des couvertures, sur les tapis, euh, sur toute la ventilation des cuirs, qui c'est très important dans ce milieu-là, et aussi sur toute la technologie des sols, sur les parcs en dur et des choses comme ça.
4: Il y a des paddocks, il y a donc les pistes extérieures, les futures deux pistes intérieures. Euh, vous avez vocation à accueillir des événements. Vous avez notamment vocation à accueillir un événement au mois d'août. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu les dates et nous euh, faire le teasing de cet événement
1: Oui, alors euh, le CDRI aura lieu cette année du 3 au 6 août. Euh, donc c'est du jeudi au vendredi. Euh, c'est un événement qui aura pour la première fois des épreuves euh, 5 étoiles. Euh, donc euh, c'est... Un gros événement pour nous parce que c'est la première fois qu'on passe ce cap du 5 étoiles et c'est aussi grâce aux nouvelles infrastructures. Et on aura aussi des épreuves de 1, 2, 3 étoiles, des U25, des jeunes chevaux et également de tours amateurs.
4: Vous me l'expliquiez, pendant qu'on visitait les infrastructures, vous avez vraiment réfléchi sur le long terme. Ce n'est pas juste une nouvelle vague de rénovation pour accueillir ce 5 étoiles, c'est vraiment une vague de rénovation pour envisager l'avenir au Hill Stables, pour aussi envisager l'avenir des compétitions équestres, notamment avec toute une partie de gestion de l'eau qui va être très innovante.
1: Oui, tout à fait. Donc, Dans la création de ce bâtiment, on a créé un sous-sol avec une réserve d'eau qui fait plus de 7 millions de litres d'eau. Et ça, c'est tout par récupération de l'eau des toits et aussi des carrières. Donc, ça a pour vocation d'être utilisé en période plus compliquée, surtout l'été, pour arroser nos carrières et aussi pour doucher les chevaux.
4: Est-ce que vous savez déjà quelle va être l'ambition de j tables Stables dans les années à venir, peut-être moyen terme, long terme Est-ce que vous, vous souhaitez être un acteur euh, des sports et caisses, peut-être particulièrement du dressage Parce que j'ai le sentiment qu'ici, il y a vraiment euh, à cœur de mettre le dressage en avant.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc, tout est parti de ce concours international en dressage. Donc, on a pour vocation de continuer, bien évidemment, cet international et potentiellement de faire d'autres compétitions durant l'année et aussi accueillir d'autres types d'événements comme des ventes de chevaux ou des cliniques. Donc ça a vraiment pour vocation de travailler euh, pour le dressage et puis euh, d'en faire vraiment un lieu euh, accueillant et euh, pour la compétition, mais aussi euh, pour d'autres événements autour du, du monde du cheval et surtout du dressage.
4: Et c'est aussi pour ça, hein, parce que c'est un dresseur, parce que c'est Patrick Hittel que vous avez décidé d'être partenaire de, cette de cet épisode. Alors pourquoi le dressage en un mot Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour, pour l'ensemble de l'équipe de Jivail
1: alors euh, le dressage c'est tout d'abord un sport assez extraordinaire, euh, c'est très poétique, c'est des chevaux qui dansent, euh, pour nous c'est très artistique et c'est aussi euh, l'âme de Givail, s'il n'y aurait pas eu euh, le dressage, cette écurie et aussi ce concours n'existerait pas. Donc euh, pour nous c'est un peu le, le tout de notre activité euh, ce dressage.
4: Alors on va parler un peu logistique, donc le CDI qui aura lieu du 3 au 6 août prochain. Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce qu'il est accessible au public Dans quelles conditions Est-ce qu'il va y avoir d'autres animations Comment ça va se passer
1: Donc oui, le CDI sera accessible dès le jeudi matin et jusqu'au dimanche gratuitement en journée. Euh, on va avoir plusieurs soirées. Donc on a le jeudi soir, on a une épreuve en nocturne euh, où il sera possible de manger en même temps que de voir cette, cette reprise. Et également, le vendredi soir, vous pourrez admirer un spectacle équestre présenté par Cavalcho, avec la possibilité bientôt de prendre des billets pour les tribunes en ligne, mais également pour la terrasse des hospitalités. Donc, en parlant de terrasse des hospitalités, nous aurons plusieurs propositions de restauration, notamment cette nouvelle terrasse qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes pour des repas du midi et du soir, avec la possibilité de réserver des tables pour la journée ou sur les 4 jours, ou simplement pour un repas. Nous aurons également tout un food court, qu'on appellera les chalets, hein, où on pourra déguster euh, plein de bonnes choses, donc euh, de quoi passer un bon moment et admirer surtout un très beau sport.
4: Un très beau sport, et du coup le pic du week-end qui aura lieu, le dimanche
1: Le dimanche, avec euh, le, la reprise Freestyle 5 étoiles, donc euh, à venir voir... Euh...
4: Il y a un très beau plateau à suivre. On n'a pas encore les noms à hein, je le sais. Il faut attendre encore un petit peu.
1: Oui, il faut encore un petit peu attendre, mais on aura une belle master list et euh, on espère euh, Du coup,
4: avoir... il faut vous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir toutes ces infos.
1: Tout à fait, et aussi suivre l'évolution des travaux.
4: Eh bien écoutez, on va, nous, sur Aymené poster euh, un petit teasing avec des images, euh, des écuries existantes, mais aussi des travaux. Et alors là, maintenant, je vais vraiment vous encourager à suivre le compte. JBI Stables parce que ça s'annonce assez incroyable et le décompte est lancé. Maintenant, rendez-vous le 3 août pour le CDI 5 étoiles. Et maintenant, je vais laisser la parole, bien évidemment, à Patrick Kittel. Bonne écoute. Good morning, Patrick good morning patrick vous avez 46 ans vous êtes né en suède vous portez la nationalité suédoise vous êtes l'une des plus grandes figures du dressage international vous avez à votre actif un très grand palmarès et de nombreuses participations en championnat notamment les championnats d'europe les championnats du monde des finales Coupe du monde vous avez également remporté plusieurs titres de champion de suède aujourd'hui vous êtes numéro 8 mondial dans votre discipline j'ai lu que que vous n'aviez pas été élevé dans une famille de cavaliers. Vous avez également remporté plusieurs titres de champion de Suède. Aujourd'hui, vous êtes numéro 8 mondial dans votre discipline. J'ai lu que vous n'aviez pas été élevé dans une famille de cavaliers, alors j'aimerais peut-être vous demander, pour commencer, et ce n'est certainement pas la question la plus facile, comment êtes-vous devenu l'un des meilleurs cavaliers au monde
2: <rire>
0: eh bien, vous vous attaquez d'emblée au sujet complexe Je pense que ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'abord un grand dévouement C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une passion absolue pour les chevaux Et j'aurais pu faire n'importe quelle carrière J'aurais pu être cavalier comme j'aurais pu être voltigeur Cela n'a vraiment pas d'importance pour moi J'aime être entouré d'animaux Et pour moi, les chevaux sont un moyen de communiquer très intéressant car on peut apprendre beaucoup de choses d'un cheval dès le moment où il nous comprend en retour, en tant que cavalier. Comme je dis toujours, j'aime aller au concours, mais j'adore travailler à la maison parce que j'aime quand les chevaux commencent à me comprendre, quand ils commencent à faire des choses pour moi, quand mes signaux deviennent leurs signaux et que les signaux du cheval deviennent les miens. Je pense que c'est ce qui m'a toujours encouragé à continuer et à aller plus loin dans l'éducation du cheval et à me demander ce dont le cheval a besoin. Chaque cheval est un individu à part. Lorsque je rencontre des gens, j'essaie toujours de les considérer comme des individus et ne pas me contenter d'un seul aspect. Tout le monde est différent. Chacun a son caractère avec des choses qui effraient ou, au contraire, qui les portent. Et je pense que la clé de mon succès jusqu'à présent est que je ne généralise personne, ni les chevaux, ni les humains, personne. J'essaie simplement de comprendre la personne ou le cheval avec lequel je travaille et de tirer le meilleur de cet échange. Ma femme dit que je suis très détu et très patient. Je pense que c'est donc une combinaison que j'exploite souvent. J'attends que ça passe, je continue à faire mon truc, et finalement, votre cheval et vous, vous finissez par vous comprendre. Vous comprenez ensemble, et alors ça marche. C'est ce qui fait le succès, et bien sûr, il faut être aussi un peu rusé. On doit l'être. J'ai été élevé dans une famille qui n'avait absolument pas d'argent, qui ne s'intéressait pas aux chevaux, qui n'avait rien. J'ai également dû gagner ma vie en dehors des chevaux, car le sport épique est coûteux, et il faut les faire vivre. Il y a les vétérinaires, les concours, etc. J'ai donc dû devenir un entrepreneur en plus d'être cavalier. Et je suis fier de ce que j'ai construit au cours de ces quelques vingt années pendant lesquelles j'ai évolué dans ce sport.
3: Patrick, vous pouvez peut-être nous dire comment vous avez commencé votre parcours équestre. Quelles ont été les principales étapes ou les principales personnes qui vous ont conduit là où vous en êtes aujourd'hui
0: ce qui est amusant, c'est que ça vient de ma première petite amie en quelque sorte. Cela peut être drôle, mais lorsque j'avais 11 ans, nous vivions dans une ferme et je l'ai rencontrée. C'était la fille du voisin et elle avait des chevaux Fjord norvégiens et un poney croisé Shetland.
2: Elle m'a dit « Tu veux venir avec moi à l'écurie ?» Et parce que je l'aimais bien, je l'ai suivi. Alors, on a pris les vélos
0: et on a fait presque 8 km jusqu'à l'écurie et on est rentré. Encore 8 km jusqu'à la maison. Et j'ai dit à ma mère que je voulais participer aux Jeux Olympiques. Et pour moi, c'est comme si j'avais attrapé le virus du cheval depuis ce jour. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adorais monter à cheval. Et ce qui est chouette, si on regarde la liste des personnes qui m'ont influencé, il y a ma mère. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas ceci ou cela, mais ma mère m'a regardé et m'a dit « Suis ton cœur et tu auras beaucoup de succès ». Et je continue de suivre son conseil à la lettre. C'est l'un des meilleurs conseils que l'on m'a jamais donné. Faites ce que vous aimez faire et le succès, les affaires et tout le reste se suivront.
4: Vous avez donc commencé à monter avec un poney norvégien ou un petit cheval, je ne sais pas. Pouvez-vous nous parler des étapes qui ont suivi Vous avez commencé à monter, mais vous ne saviez pas vraiment dans quelle discipline vous iriez quel serait votre parcours Comment s'est hein, construite votre carrière
0: c'était assez intéressant parce que nous n'avions pas d'argent. Nous ne pouvions pas nous offrir de chevaux. Alors, j'ai loué des chevaux, j'ai emprunté des chevaux. Et puis, ma mère m'a acheté un cheval pour 700 euros. Il avait deux ans et demi. Et il était déjà grand, et moi, je n'avais pas fini de grandir. Il ne faisait que se cabrer quand je l'ai dû Je me suis dit, bon, maintenant, je vais monter dessus. J'ai donc sauté à cru, et je l'ai ramené à cru à la maison. Il n'avait jamais eu de cavalier sur le dos. J'ai encore des photos de ce jour-là. Je n'ai jamais eu peur d'essayer un cheval. Qu'il s'agisse d'un trotteur, d'un sauteur ou d'un galopeur, cela m'était égal. Je voulais juste monter. Ma mère était hongroise. Nous avions une maison d'été à Balaton. Il y avait un centre équestre à côté où les Allemands avaient l'habitude de séjourner et d'emprunter des chevaux pour monter l'été. J'ai commencé à faire de l'équitation là-bas, j'ai commencé à sauter, j'ai sauté jusqu'à 1m40, j'ai fait pas mal de choses. Mais ensuite, il s'est avéré que le cheval est que j'exploite souvent.
2: Et quand j'ai voulu sauter pour la première fois avec lui en piste, je suis tombé. Je suis remonté, et à la fin, le speaker m'a dit, « Écoute Patrick, je suis vraiment désolé, mais maintenant ça suffit, ça fait une demi-heure que tu dois sortir. Parce que j'étais tellement en colère que je n'ai pas réussi à finir. Et, Et puis, j'ai commencé à faire du dressage. Et ce cheval est soudain devenu un cheval She plutôt normal. Il a évolué, j'ai
0: commencé à faire des changements de pied, des, des demi-passages, you know, puis j'ai finalement gagné une petite épreuve. C'est comme ça que tout a commencé. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour le saut d'obstacle. Je m'entends très bien avec mes collègues du saut d'obstacle lorsque nous sommes sur des concours comme Doha ou ailleurs. J'aime beaucoup parler avec les sauteurs. J'aime beaucoup voir ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, comment est leur cheval, ce qu'ils font différemment, mais en fin de compte, c'est un cheval et vous travaillez avec l'individu. J'emprunte donc beaucoup d'idées aux autres. C'est pourquoi je pense que tout type de chevaux
2: m'intéresse.
4: Pensez-vous que vous pouvez apprendre de différentes disciplines Est-ce que vous pourriez apprendre quelque chose qui soit utile pour le dressage auprès d'un cavalier de saut d'obstacles
0: des milliers de choses, mais j'apprends de n'importe qui, de n'importe quel sport, de n'importe quel humain qui réussit, qui est intelligent ou qui fait des choses bien. J'essaie toujours de voler quelque chose, comme ça s'est passé ce matin. Nous avions les warm up. j'ai regardé les cavaliers de saut et j'ai dit, oh, celui-là monte un peu comme ça, celui-là est un peu plus fermé et celui-là monte un peu plus bas. J'aime toujours regarder et être ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles inventions. C'est la même chose pour moi en ce qui concerne l'équitation, le business et tout ce que je fais. J'écoute beaucoup et je veux apprendre. Je suis très désireux d'apprendre et je pense que c'est là l'essentiel. N'ayez pas peur d'essayer des choses, peut-être que cela ne fonctionnera pas pour vous, mais au moins vous avez essayé et ensuite vous passez à autre chose et vous finissez par solutionner votre propre puzzle.
2: Et pourquoi avez-vous commencé le dressage après avoir été cavalier de cet obstacle?
0: Je pense que c'est parce que ce cheval n'était pas du tout doué pour le saut d'obstacles. En fin de compte, je n'avais pas vraiment le choix parce que je n'avais pas l'argent pour acheter un bon cheval de saut d'obstacles et je devais me débrouiller avec ce que j'avais. J'ai découvert que j'étais doué pour enseigner différentes choses aux chevaux. Soudain, les choses ont changé et ils ont commencé à faire du piaffer. Les chevaux super normaux ont juste progressé et c'est comme ça que j'ai commencé.
3: Ce n'est peut-être pas la question la plus facile, Patrick, mais pouvez-vous nous en dire plus sur votre personnalité et votre, votre caractère Qui êtes-vous en dehors de quelqu'un
2: d'obstiné et de patient
0: J'espère être une personne gentille. Je suis très attaché à ma famille. Je suis très loyal envers les personnes que j'aime vraiment. Je suis aussi très rancunier. Lorsque quelqu'un me blesse, j'ai du mal à
2: pardonner. Je ne suis pas une personne très tolérante et je ne pardonne pas très facilement.
0: J'espère être passionné, j'espère donner aux jeunes quelque chose en retour.
2: Par exemple, en sortant de la remise des prix, j'ai vu ces quatre enfants debout qui m'ont fait un high five et
0: je me suis dit que c'était pour moi le bonheur ultime. Quand je vois des jeunes, des enfants ou des personnes plus âgées, n'importe qui, venir et apprécier les chevaux et le sport et aimer nous voir concourir, je pense que c'est quelque chose que j'aime faire, inspirer les gens à faire quelque chose, n'importe quoi.
4: Avez-vous eu des mentors tout au long de votre parcours Par exemple, est-ce que vous avez monté avec des entraîneurs spécifiques, des spécialistes du dressage ou même d'autres disciplines
0: Um, j'ai eu des entraîneurs spéciaux tout au long de ma carrière I, moment, have en ce moment nous avons Louise Ors, qui est formidable elle est en quelque sorte notre superviseur pour l'équipe suédoise elle m'aide beaucoup She sur les concours really elle n'intervient pas vraiment mais elle me donne de petits conseils entre temps je vais voir Isabelle Vert qui habite à une heure et demie chez moi et nous nous entraînons et discutons de choses et d'autres j'ai un physiothérapeute fantastique j'ai aussi un très très bon préparateur mental qui s'appelle Kier Enagard. il m'aide dans la préparation
4: c'est un coach il, il, mental, n'est-ce pas Oui,
0: il est un peu comme un coach positif, il est unique, il me convient parfaitement, il a tellement d'énergie positive et ce n'est pas un charlatan, il est honnête et il vous fait vraiment travailler les bonnes choses.
2: Il a vraiment changé toute ma carrière, vraiment. Je l'ai rencontré, comme je l'ai dit,
0: quand j'avais 20 ans. Il est devenu un très bon ami. Je peux lui écrire deux mots, il peut me répondre, et je suis immédiatement en train de rire. Ou quand je le vois, je ris déjà. Il est juste très bon. Il m'aide à voir la vie du bon côté, parce que même si j'ai une vie fantastique, il y a toujours des hauts et des bas. Je dis toujours que la vie, ce n'est pas Instagram. La vie, c'est la réalité. Vous avez des problèmes, vous êtes stressé par l'argent, vous êtes stressé par le chevaux, le gamin est malade, vous, vous levez à 5 heures du matin, etc. Mais à la fin de la journée, il me fait toujours dire, ok, écoute, qu'est-ce que tu aimes faire Quelles sont les bonnes choses dans ta vie pense aux bonnes choses et construit à partir de là. Cela me permet de me sentir toujours bien et positif. Et je pense que si vous vous sentez bien dans votre peau, vous pouvez toujours influencer les autres. Mais on ne peut pas commencer à influencer les autres si on n'est pas bien dans son
2: corps.
4: C'est très intéressant parce qu'il semble que le travail sur la préparation mentale soit assez nouveau peut-être dans les sports équestres plus que dans tous les autres sports. Vous avez donc commencé à vous entraîner avec un préparateur mental il y a plus de 20 ans. Pensez-vous que cela vous a permis d'atteindre vos objectifs comme vous l'avez fait aux Jeux Olympiques Pensez-vous qu'il y ait une corrélation avec votre entraînement mental Oh, sans aucun doute, je ne dis pas que je ne serai pas là sans lui, parce que je pense qu'en fin de
0: compte, tout repose sur nous-mêmes. Mais par exemple, il dit toujours quelque chose que j'adore et j'aime répéter aussi. Il dit, c'est mon affaire, ton affaire et l'affaire de Dieu.
2: Mon affaire, c'est tout ce que je peux faire moi-même pour influencer mon cheval, mon physique, ma capacité à penser. Votre
0: affaire, c'est ce que vous faites comment vous vous comportez, et ça, je ne peux pas l'influencer. Il est donc inutile que je me préoccupe de savoir qui concourt avec moi, ou qui est ici, ou si ce champion olympique est ici ou là, parce que je ne peux pas l'influencer de toute façon. Et puis, c'est l'affaire de Dieu. Et s'il si grêle lorsque vous participez à une compétition, ou si la voiture tombe en panne et que vous êtes en retard pour le concours, vous ne pouvez pas le contrôler. Ce qu'il dit, c'est que vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler, et c'est votre affaire. Et cela m'a énormément aidé, parce que que lorsque j'étais très peu sûr de moi, je me disais que je n'étais pas, bon, pas à ma place ici, que je n'avais pas d'argent. Il m'a dit « influence tes propres choses, trace ta propre voie, fais ton propre chemin ». Et cela m'a vraiment aidé tout au long de ma carrière.
3: Patrick, qu est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre système, les personnes et les chevaux qui font partie de votre équipe Quels sont les, les facteurs clés pour faire du haut niveau en dressage en 2022
0: je pense que, tout d'abord, il est évident qu'il faut avoir de bons chevaux. Mais je pense que les bons chevaux créent aussi les bons chevaux. Il n'y a pas de Bellarose ou Totilas ou de Vallejo qui se soit créés comme ça. Parce que je pense que s'ils n'étaient pas tombés sur le bon cavalier, ils auraient pu finir au centre équestre. Il s'agit avant tout de trouver le bon cavalier avec le bon cheval au bon moment. Et je pense toujours, encore une fois, que vous créez votre propre possibilité. Je regarde les chevaux et je les travaille. Beaucoup de gens se disent « Oh, ce cheval n'est pas assez bon » ou « Je ne suis pas assez bon ». Mais dans ce cas-là, vous vous êtes déjà fait une idée. Et je ne pense pas avoir dit « Oh, ce cheval peut gagner les Jeux olympiques ». D'accord, peut-être que vous ne gagnerez pas les Jeux olympiques, mais au moins, je peux vous garantir que vous irez beaucoup plus loin que lorsque vous dites « Ce cheval ne fera jamais un grand prix ». Parce que vous intériorisez le fait que cela ne va pas marcher de toute façon. Lorsque nous travaillons avec les chevaux, nous ne les jugeons pas. Je ne juge pas le cavalier, je ne juge pas le cheval. Peu importe qui vous êtes, l'argent que vous avez, nous travaillons dans le but de nous améliorer. Je pense que c'est l'une des clés. Et je pense que l'autre clé est évidemment que je suis très discipliné. Je me lève tous les matins à 5h30 pour aller nager. Je m'entraîne, je mange, je ne bois pas trop d'alcool, je fais du vélo, je m'entraîne. Ce n'est pas seulement un sport, c'est un concept. Mais si vous regardez les joueurs de tennis, j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup d'autres athlètes très cool. Ils sont tous pareils. Ils sont tous si dévoués.
4: Pouvez-vous nous expliquer un peu le système qui vous entoure Quelles sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter dans l'équipe Et comment est-ce qu'elle est construite Achetez-vous vos propres chevaux Avez-vous des propriétaires
0: Tout d'abord, dans mon équipe, il y a bien sûr ma femme, Lindell. C'est un élément clé. Et en plus, elle est très douée sur le terrain. Quand je vais trop en piste et que j'oublie tout le reste, je commence à tourner en rond et elle me dit « Tu dois faire ceci et nous devons faire quelque chose ici ou non. »« Tu ne peux pas travailler jusqu'à 10 heures tous les jours. »« Nous avons une famille qui aide beaucoup à garder les pieds sur terre. »« Pas seulement avec le chevau, mais dans la vie en général. »« Et elle est aussi très à l'écoute, et je partage avec elle mes insécurités ou mes réussites, ou les siennes. » Nous nous accordons très bien. Ensuite, j'ai Marlene, ma cavalière, qui est avec moi depuis 12 ans et qui s'occupe de tout, et elle monte très bien. Je ne pourrais littéralement pas vivre sans elle et je lui fais confiance à 1000%, pour tout. C'est une véritable équipe. Elle a également été réserviste pour les Jeux Championnats d'Europe. Elle a énormément gagné, et elle s'est fait un nom. et elle est très douée. Ensuite, j'ai Marie, comme groupe. Elle est avec moi depuis 17 ans, et elle a reçu les FE Awards du meilleur groupe de l'année, l'année dernière. Elle est incroyable. Je n'y arriverai pas sans elle, mais c'est le truc de tout entraîneur. Et le truc, je pense que c'est qu'il faut trouver ses propres personnes, celles qui travaillent pour vous, les gens avec qui vous êtes à l'aise, parce que vous êtes différents de moi. Donc, vous travaillez probablement avec d'autres personnes différentes. Mais vous devez trouver ce qui vous convient. Et je pense que c'est la clé. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais toujours peur des conflits. Alors, je ne voulais pas vraiment dire exactement ce que je ressentais. Mais aujourd'hui, avec l'âge, je suis beaucoup plus direct et je dis « D'accord, ce n'est pas bien, il faut régler ce problème. » Et je pense que c'est très bien dans mon système.
2: J'ai moi-même quelques chevaux, mais comme je l'ai dit, j'ai aussi été un peu entrepreneur. Il y a quelques mois,
0: j'ai vendu l'une de mes entreprises à Waterland, une très grande société d'investissement danoise, ce qui m'a permis de réaliser un très très gros profit.
2: Ils nous fournissent également des chevaux et nous vendons des produits. Mais
0: j'ai toujours eu cette idée que quel que soit le nombre de chevaux que je vendrais, je conserverais toujours au moins un cheval. Je ferai toujours du sport, je pourrais toujours être au top, je pourrais toujours être là parce que pour moi, l'équitation, c'est comme un journal. Si vous ne faites pas l'actualité tous les jours, les gens vous oublient.
2: Il faut donc toujours se mettre en avant et continuer d'écrire l'histoire, et c'est ce que j'aime.
3: Vous avez donc une femme qui est le membre clé de votre équipe, et une
2: fille Emilia. Comment gérez-vous votre carrière, votre vie personnelle Avez-vous trouvé le bon équilibre entre la famille et le sport c'est
0: un équilibre très difficile à trouver, pour être honnête. Je pensais, lorsque j'ai vendu la société, que ce serait plus facile, plus tranquille, que quand on a assez d'argent, on n'a plus à se préoccuper des mêmes choses. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je veux le faire bien. Je veux aussi que la nouvelle entreprise tire le meilleur de mon image, parce que c'est ce qu'elle a acheté. C'est donc beaucoup de travail. Je suis absent, je suis en compétition. Heureusement, ma femme est aussi une cavalière très performante. Elle est donc un peu consciente de ce que c'est. Mais ce que je fais maintenant c'est que j'essaye de commencer très tôt pour avoir fini plus tôt. Par exemple, j'emmène toujours Amélia à la garderie. À 8h30, je l'emmène toujours. Lindel la prépare le matin. À 8h30, je l'emmène jusqu'à 9h. Et c'est toujours mon heure. Ensuite, j'essaie de terminer vers 3 heures, pour que l'après-midi, elle revienne à 2h de la garderie et Lindel s'occupe un peu du déjeuner. Puis nous passons l'après-midi ensemble. Nous nous promenons, nous jouons, nous faisons des choses et j'arrête toujours tout pour elle. C'est comme ça. J'avais l'habitude de travailler le dimanche. Mais maintenant, c'est comme s'il n'y avait pas de clients le dimanche. Je ne monte pas dimanche, c'est un jour réservé à la famille. Je pense donc que nous essayons de trouver un équilibre. Bien sûr, parfois j'aimerais pouvoir faire encore mieux, mais nous essayons.
4: Nous allons peut-être parler de dressage. Maintenant, j'aimerais vous demander votre avis sur l'évolution de la discipline. Vous pratiquez l'équitation depuis plus de 20 ans à haut niveau. Vous connaissez le sport, vous savez comment il évolue. Pouvez-vous nous dire comment vous vivez la transition, l'évolution de ce sport Nous connaissons bien le saut et nous pouvons dire que les épreuves sont vraiment différentes maintenant, que les gens sont différents, que les cavaliers sont meilleurs, plus professionnels, que les chevaux sont meilleurs. Est-ce que c'est la même chose pour le dressage
2: c'est tout à fait mon avis C'est drôle de parler des cavaliers de saut d'obstacles Parce que je suis aussi des sauteurs Quand j'étais jeune, nous étions à Göteborg Et nous allions en boîte de nuit Je ne faisais pas de compétition à l'époque Je ne vais pas citer de nom Mais ils étaient tous très ivres Et ils draguaient les filles. <rire> à 3h du matin, ils étaient encore sur la piste de danse Avec leurs pantalons blancs Puis ils roulaient jusqu'à leur lit
0: Et le lendemain, ils faisaient le concours On ne voit plus du tout ça aujourd'hui Quand je vois des cavaliers comme Peter Frederiksen, Eric Van Eckerman, Scott Brash ils sont tous à la salle de sport ils mangent bien, ils une bien le soir mais jamais, jamais trop tard et ils sont debout le matin l'atmosphère était totalement différente à l'époque et c'est la même chose en dressage c'est beaucoup plus une question du corps il ne s'agit pas d'être maigre mais d'être en bonne santé fort, sain, bien entraîné, équilibré tout le monde travaille avec des physios, avec différents entraîneurs personnels pour garder son corps en bonne forme. Car c'est le corps qui influence le cheval. Qu'il s'agisse de saut d'obstacles, de dressage, de complet ou de voltige, quoi que vous fassiez, c'est votre corps qui transmet les signaux au cheval et ce corps doit être équilibré. Je vois donc une énorme différence dans ce domaine, tant pour le saut d'obstacles que pour le dressage, ainsi que pour toute autre discipline.
4: Est-ce que c'est la même chose avec les chevaux Est-ce que vous croyez que la façon dont vous vous occupez des chevaux a, elle aussi, évolué, que la façon dont on les élève a changé
2: Oh, sans aucun doute. Je pense surtout que la gestion des chevaux est beaucoup plus importante aujourd'hui. C'est la même chose pour eux. Nous avons les vétérinaires, nous avons les physios. Ils sortent beaucoup dehors. Lorsque j'ai commencé en
0: Allemagne, aucun cheval ne sortait dehors. Ils étaient tous dans les boxes. Aujourd'hui, tous les chevaux vont dehors. Tous les chevaux vont au paddock. Ils ont des boxes avec des fenêtres. Ils ont des grands boxes, des box terrasses. Nous en savons beaucoup plus sur l'anatomie du cheval, qu'il a besoin de bouger davantage. C'est ce qu'il faut montrer. Vous voyez, les grooms les promènent constamment. Et dès qu'il y a quelque chose d'ouvert, ils les emmènent à l'extérieur et nous travaillons les chevaux de manière beaucoup plus naturelle que lorsque j'ai commencé à monter il y a 20 ans.
2: Je pense donc que c'est un facteur déterminant. De plus, l'élevage est devenu beaucoup plus fin pour les bons chevaux. Ils sont donc beaucoup plus, comment dire, plus chauds, plus sensibles, ce qui
0: oblige aussi à monter mieux et de façon plus précise. Vous devez le faire pour être meilleur, mais aussi pour que la compétition s'améliore. Be C'est la you même chose be better, dans saut obstacle, en dressage, etc. Vous ne pouvez pas, pas avoir la gueule de bois et sauter sur votre cheval pour faire, une 160, 160 vous vous cheval pour faire 160 une 160 parce que vous ne gagnerez pas la Coupe du Monde ici à Lyon ou ailleurs. C'est la même chose en dressage. Si vous faites des erreurs, vous ne serez pas parmi les meilleurs. C'est aussi simple que
2: cela.
3: L'ensemble des disciplines prises en compte, nous savons que le bien-être du cheval est un sujet très important aujourd'hui et que les problèmes liés au bien-être évoluent également.
0: craignez vous parfois que l'équitation soit un jour retirée des Jeux olympiques,
3: voire interdite ou largement restreinte
0: je n'ai pas de crainte quant à ce que je fais. Je veux dire, on monte un cheval depuis des millénaires. Chevaux et humains ont travaillé ensemble depuis des milliers d'années. Le cheval a accepté l'humain, et l'humain a accepté le cheval.
2: On prend le plus grand soin des chevaux quand
0: il s'agit de leur bien-être. Donc je n'ai aucun doute que ce qu'on fait avec les chevaux est OK. C'est dans les cadre fixé par le cheval, et c'est la même chose pour les Jeux Olympiques.
2: Il n'y a aucun autre sport dans lequel hommes et femmes s'affrontent dans la même
0: épreuve, dans lequel on travaille avec un animal. Et tout cela est encadré par des vétérinaires, des stewards, toutes les personnes qui gravitent autour des chevaux. Donc si quelque chose me dérange, c'est que des personnes qui n'ont aucune connexion avec l'équitation, qui n'ont jamais posé leurs fesses sur un cheval, balancent des conneries. Pardon pour mon vocabulaire. Et toutes les personnes dans les grandes instances écoutent et sont inquiètes parce qu'elles pensent que ces minorités sont celles qui représentent le monde entier, ce qui est faux.
2: Et je pense qu'au lieu d'écouter tout ça, ils voudraient mieux écouter ceux qui sont totalement dans le sport, les vétos, les scientifiques et tous ceux qui ont de l'expérience autour des chevaux.
0: Je pense que nous devons tous travailler ensemble pour améliorer toutes ces choses, mais nous devons veiller à ce que personne ne dise « Oh, montons avec une martingale parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour un cheval » et soudain, nous montons tous avec une martingale parce que quelqu'un a écrit sur les réseaux sociaux que c'était la meilleure chose à faire je pense qu'il faut se baser sur la science elles doivent être fondées sur des personnes qui ne sont pas seulement scientifiques mais qui sont également impliquées dans les sports équestres afin qu'elles sachent ce qu'est la combinaison et qu'elles puissent ensuite travailler à partir de cela
2: et je pense que nous faisons évoluer constamment
0: le bien-être. Avez-vous vu toutes ces images montrant que ce n'était pas la guerre avant Les chevaux volaient partout et personne ne trouvait ça bizarre Vous voyez ce que je veux
2: dire Maintenant, on s'occupe tellement des chevaux et on doit faire attention à ne pas les blesser. Je veux dire qu'un cheval est
0: un cheval et qu'un humain est un humain. Nous ne pouvons pas humaniser le cheval, c'est un animal. C'est aussi un grand cheval fort. Parfois, il faut aussi établir un terrain clair. Ok, c'est mon espace, c'est ton espace, nous travaillons ensemble, mais il faut construire un respect mutuel et je pense que plus on est avec les chevaux, plus on comprend ce respect mutuel et je pense que le respect entre nous, c'est aussi le bien-être.
2: The respect between us, that is also welfare.
4: Nous avons rencontré hier Lorenzo, de French Flying Man.
2: Unbelievable. Et, um,
4: et nous parlions de l'évolution de son spectacle et du fait qu'il avait l'habitude de travailler avec des morts, mais que il maintenant il travaille aussi avec des chevaux en liberté. Et j'ai utilisé dans la conversation le mot contrainte. Je lui ai demandé, pourquoi avez-vous décidé de supprimer toutes les contraintes et les aides Et il m'a répondu, pour moi, le mort, les éperons, la selle, ce ne sont pas des contraintes, c'est juste avoir un cheval qui respecte et se conforme à sa façon de se déplacer avec un mort. Ce n'est pas une contrainte. Il peut se déplacer librement avec un mort et un cavalier sur le dos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: je suppose que oui. Je pense que c'est comme pour tout ce que vous faites. Vous savez, je compare souvent cela aux enfants. Par exemple, imaginez un parent qui crie tout le temps sur ses enfants et l'enfant l'ignore complètement. D'un autre côté, il y a un parent qui dit « C'est comme ça » et les enfants savent immédiatement qu'ils doivent rester tranquilles. Quoi que vous fassiez, même si vous montez sans mort, vous ne ferez pas toujours les bonnes choses. Et c'est la même chose lorsque vous montez. Ce n'est pas ce que vous utilisez, c'est ce que vous faites et comment vous l'utilisez. Mais je dois aussi dire que j'observe Lorenzo depuis de nombreuses années. Je veux dire, même sa façon de sortir les chevaux du camion et de les ranger de cette façon, je le vois monter, je l'ai vu dans de nombreux spectacles et j'ai beaucoup de respect pour lui, pour la façon dont il communique avec ses chevaux. Parce que ce qui est intéressant, c'est la communication avec l'animal. Et c'est la même chose pour les dresseurs. Nous communiquons d'une manière différente, évidemment de la sienne, mais de la même manière finalement. C'est la communication entre nous. Et je pense que c'est ça qui est cool. Et encore une fois, c'est comme ça que je vole des idées. S'il est capable de prendre 10 chevaux et de galoper sur une piste d'or devant 20 000 personnes, je pense que je dois au moins être capable de prendre mon cheval et de jouer avec lui dans le manège. Par exemple, je laisse aller et il me suit jusqu'aux écuries. Et je fais des choses comme ça. Il faut s'inspirer des autres, voir ce qu'ils font et la manière dont ils communiquent avec les chevaux.
3: Patrick, l'année year... dernière, aux Jeux Olympiques de Tokyo, vous avez dû vous retirer de la compétition après une blessure de votre cheval. Vous aviez trébuché à l'entraînement. L'équitation, c'est un sport tellement imprévisible. Comment est-ce qu'on gère les revers comme celui-ci lorsqu'on s'entraîne et qu'on travaille si dur depuis des mois et que soudain, un simple mauvais pas vous empêche de poursuivre votre
2: rêve
0: Je pense que lorsque vous êtes dans le métier depuis aussi longtemps que moi, vous savez aussi que cela peut arriver aux
2: chevaux.
0: Je ne vais pas nier que cela a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, car c'était la veille de la visite vétérinaire. La jument était fantastique. On remportait tout ce que l'on faisait. On était cinquième de la ranking mondiale. Quand je suis arrivé, tout était prêt. Puis, elle a trébuché à l'entraînement et s'est mise à boiter. Ma première préoccupation a été de savoir si elle allait bien. Pour moi, à ce moment-là, c'est comme si j'avais oublié les Jeux Olympiques. J'ai tout oublié, parce que c'était déjà tellement difficile d'arriver jusqu'à là-bas avec le Covid, tout le protocole. Mais je voulais juste m'assurer qu'elle se sentait bien. Et une fois que j'ai eu cette certitude qu'elle était bien, qu'elle n'était pas apte à prendre le départ, mais qu'elle n'avait pas mal, j'ai dit d'accord.
2: Ensuite, l'étape de la déception est arrivée. J'ai pensé
0: à toute la formation de la jument, tout le travail. Pas seulement ça, mais aussi tout le
2: reste. Nous vivons dans ce village, je veux dire que j'adore les Jeux Olympiques, mais je vivais dans une boîte en papier, avec un lit en papier, dans une petite pièce, tout seul, loin de ma famille.
0: Ma fille a sacrifié son papa pendant cinq semaines parce qu'il est allé aux Jeux Olympiques, mais qu'il n'a même pas couru. J'étais également présent en tant que coach, ce qui était difficile pour moi car je devais éviter que ma tristesse les influence, parce qu'ils étaient là pour faire du bon travail et qu'ils s'entraînaient eux aussi, et qu'ils poursuivaient leurs rêves. Je devais donc, en quelque sorte, faire taire cette partie de mon esprit. Je me souviens que le matin, j'écoutais « Pretender » de Freddie Mercury. Je souriais et je sortais. Puis, le soir, rentrais, et bien souvent, je restais allongé dans ce lit affreux. Je tremblais, je pleurais, et j'étais vraiment déprimé.
2: Heureusement, l'un de mes meilleurs amis, Henrik, est venu m'apporter une glace et s'est beaucoup occupé de moi. Le temps guérit toutes les blessures
0: quand il s'agit de ce genre de choses. Mais je pense aussi que si vous ne passez pas par ces émotions, c'est que ça ne vous importe pas vraiment.
2: Je n'ai pas peur de montrer mes sentiments, ma sensibilité ou ma tristesse.
0: Les gens me demandent, quand je sors d'une compétition, es-tu toujours aussi heureux Et je dis oui, parce qu'à chaque fois que vous terminez une épreuve correctement, tout le travail que vous avez fait est vraiment là.
2: Et je pense que lorsque je suis rentré des Jeux, j'étais également très abattu. Je me sentais très seul,
0: très mal dans ma peau. Mais encore une fois, j'ai eu une très bonne équipe de soutien, y compris ma femme, qui a fini par me dire hey, « Hé, tu dois sortir de tout ça, tu dois aller de l'avant. »« C'est arrivé, cela ne va pas changer. Tu as d'autres chevaux, tu as une famille. Allez, fais-toi plaisir. »
2: Mais encore une fois, même quand je suis retourné au premier concours après, toutes les choses sont revenues. Je ne suis pas sûr que j'aurais gagné une médaille, mais j'avais une bonne chance d'être parmi les meilleurs et voir tout le monde courir. Je ne vais pas nier, c'était une période difficile. Mais les moments difficiles vous rendent
0: plus fort et cela vous rend plus
2: compétitif. En route
4: vers Paris
0: oui, en route pour Paris. J'ai hâte d'y être. Paris 2024 va être incroyable. Nous sommes donc en
4: France et force est de constater que l'équipe française de dressage est assez faible depuis une dizaine d'années. Euh, au contraire, l'équipe suédoise compte 5 cavaliers dans le top 50 mondial. Comment est-ce qu'on explique que des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la Suède soient si forts, alors que des pays comme la France, qui était historiquement une grande nation de dressage, a eu du mal à constituer des équipes compétitives
0: en ce moment, je pense que c'est un peu différent parce que, par exemple, la France a beaucoup de succès au saut d'obstacle. Quand je pense à Kevin stot quand je vois tous ces très bons Français monter, ils ont remporté des médailles en saut d'obstacle. Il y a déjà cette discipline. L'élevage, évidemment en France, a été très fructueux. Ils ont un peu tout ça, une combinaison de chance, d'argent, d'élevage, d'entraîneurs et de vétérinaires. Et je pense que les temps ont changé également. Think... Marguerite Otto Crépin était une cavalière française très performante, elle avait le bon, bon cheval, c'est la même chose pour la Hollande, les Pays-Bas, il n'était rien jusqu'à ce qu'Enki commence à with, with, with arriver lot, et Soudain, elle était vraiment bonne, elle a commencé à remporter des médailles, she puis really ils ont mis en place un système medal, et alors then ils got got se sont hissés au niveau des meilleurs. Pour moi, les Allemands ont du succès parce qu'ils ont une méthode très claire, ils ont mis en place des programmes pour les enfants, ils sont en lien avec tous les cavaliers pour les aider à s'entraîner, je pense aussi évidemment à l'Allemagne parce que je vis dans et, et que je suis très ami avec, avec par exemple Monica Theodorescu, l'entraîneur de l'équipe, qui est aussi une femme très brillante, vraiment. Ils échangent beaucoup, ils sont directs, il n'y a pas d'hésitation. D'accord, nous devons faire ci, cela. Et je pense que dans certains pays, il y a tellement de personnes impliquées et tellement de personnes qui ont des choses à dire, mais qui n'apportent pas grand-chose à la situation. Quand je vois les Allemands et les Suédois, je vois qu'il y a quelques personnes assez fortes, que nous avons mis en place un système, que nous nous aidons et que nous travaillons ensemble. Je ne sais pas comment fonctionne le système français, mais je pense que pour moi, ça fonctionne quand on implique un peu plus tout le monde et que tout ce monde n'est pas éparpillé. Vous vous réunissez et vous élaborez une stratégie. De quoi avez-vous besoin De quel argent De quel sponsor Et de quel entraîneur De quelle compétition C'est à ce moment-là que vous commencez à construire. Mais cela prend aussi du temps. Il faut cinq. Six, Six, sept, sept, dix temps, savez, 5, 6,
2: 7, 10 ans pour construire une équipe de haut niveau.
3: We are the of human, nous assistons à l'émergence d'une jeune génération de cavaliers talentueux Morgan, comme Morgane Barbanson, uh, Juan uh, Mestre, uh, Juan Matoute Guimon, oui, oui, que nous avons interview déjà interviewé, the, ou encore la dernière championne olympique, Jessica Van Brido. Que uh, pensez-vous uh, de cette nouvelle génération montante Êtes-vous confiant quant à l'avenir du
2: dressage je suis tout à fait confiant à ce sujet. Ce n'est
0: jamais un problème parce que les gens aimeront toujours l'équitation. Et je pense que lorsque les gens comprennent à quel point ce sport est beau et à quel point c'est cool de pouvoir, avec de petits codes, faire toutes ces choses avec les chevaux, je veux dire, c'est assez incroyable que nous puissions leur faire comprendre ce que nous voulons. Et aussi, les gens que vous avez mentionnés, Morgan est une super cavalière. Jessica, une cavalière fantastique. Catherine, Juan, je veux dire, rien qu'avec Juan, avec son accident et sa façon de vivre, il s'appelle Smiley. Il a un super caractère. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Et je pense que s'il y a quelque chose que je dis toujours, c'est que nous devons être plus ouverts aux gens. Je ne dis pas qu'il faut prostituer le sport, mais il faut vendre le sport. Il faut sourire aux gens. Il faut aller à la remise des prix et faire signe aux gens. Regarder les gens, parler aux gens. Mais ne pas leur donner l'impression qu'ils ne peuvent pas s'approcher de nous. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai faite avec les enfants hier. Faites un high-five à l'un de ces gamins, et il va être comme, wow Et puis, il va commencer à monter à cheval, Wow. où elle va, va commencer à monter à cheval et c'est la génération suivante vont, qui naît. Mais naît. si je passe droit devant eux si et que je les ignore, ils vont dire « Oh, ils sont, ils sont snobs » et ça va aussi vite que ça parce et, et que vous formez l'opinion d'un enfant en quelques secondes avec vos actions. Alors, je laisse toujours les gens applaudir, je laisse aux gens montrer leurs émotions. Vous voyez ce que je veux dire Et puis, si mon cheval sursaute d'un coup, il faut qu'il apprenne à s'y habituer car nous avons besoin de cet environnement pour faire avancer le sport. On ne peut pas se contenter de monter à cheval et de ne penser qu'à ça. Il faut penser aux gens qui sont ici, aux enfants, aux prochaines générations. C'est à cela qu'il
2: faut penser.
4: Nous approchons de la fin de cet entretien, mais il nous reste encore deux ou trois questions. Quel est le meilleur conseil Oh,
2: wow.
0: Oh waouh, c'est une question difficile. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je pense que peu importe avec qui vous entraînez, peu importe de qui vous recevez l'enseignement, apprenez d'eux, essayez de le faire, mais ne devenez pas comme eux, devenez comme vous. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, quand j'ai commencé, je me suis entraîné avec tellement de bons entraîneurs, mais j'avais aussi tellement d'admiration pour eux que j'essayais de leur ressembler. Mais je ne peux pas leur ressembler, parce que je ne suis pas bâti comme comme eux. Je ne fonctionne pas comme eux. Nous sommes différents. Je dois donc construire ma propre personnalité et m'inspirer d'eux. Je pense que c'est peut-être cette ligne de conduite que je me suis donnée et que je peux conseiller à d'autres. Faites confiance à vos propres sentiments et intégrez les conseils des autres dans votre propre système. Mais n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. On ne peut jamais être quelqu'un d'autre. On ne peut être que soi-même. J'aurais aimé apprendre cela plus tôt dans ma carrière, car je pense qu'à ce moment-là, j'aurais eu beaucoup plus confiance en moi pour devenir un meilleur cavalier que je ne le suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sûr de moi, parce que je sais cela et je respecte énormément tous mes collègues. Mais je ne montrerai jamais comme Isabelle ou Jessica, parce que je ne peux pas. Nous ne sommes pas pareils. Mais je peux les regarder et apprendre et je peux aller voir Isabelle et elle peut me donner un coup de pied aux fesses et me dire « Redresse tes épaules, assis toi bien droit, regarde bien droit » et je peux en tenir compte dans mon travail et changer ma façon de faire. Je pense que c'est le meilleur conseil que je me sois donné ou que je donnerai à d'autres personnes. Soyez vous-même et développez-vous en tant
2: qu'être humain.
3: Question, Dernière question, Patrick, où vous voyez-vous dans dix ans
2: 10 Quand on est cavalier, on repousse sans cesse la date d'expiration. Vous savez, quand on a commencé il y a 46 ans, ça fait déjà une longue période dans le sport. Et on se
0: sent déjà très vieux.
2: Quant aux dix prochaines années, j'aimerais faire les Jeux Olympiques
0: de Los Angeles, et aussi ceux de Brisbane, car ma femme est australienne. Mais je pense que dans 10 ans, j'aurai encore envie de le faire. J'aurai 55 ou 56 ans, et puis finalement, il faut aussi être encore en
2: forme. Est-ce que je monterai toujours Absolument. Tant que je serai en vie, je monterai à cheval, quoi qu'il
0: arrive. Même si j'ai 70, 80, 90 ou 100 ans, je serai toujours entouré de chevaux. Je monterai toujours. Quoi qu'il arrive, je suis compétitif. Donnez-moi encore 10 ans et ça ira. Mais je continuerai à m'impliquer dans le sport. J'aime organiser des concours, j'aime passer du temps avec les jeunes, j'aime entraîner, être impliqué et faire toutes ces choses. Et c'est ce que je ferai toujours jusqu'à ce que je parte.
2: Est-ce que vous pensez que
4: vous allez devoir suivre votre fille à un moment donné, en concours, la coacher
2: pour être honnête, je ne sais pas.
0: Elle aime monter à cheval. Elle ne monte pas tous les jours, mais quand elle monte son poney qui s'appelle Diesel, elle s'implique vraiment. C'est une heure d'équitation. Et après ça, parfois, elle ne monte plus pendant deux semaines. Et elle fait d'autres choses. Elle
2: peint. Et pour être vraiment honnête, si elle veut faire de l'équitation, j'en serais très heureux. Mais si elle joue au tennis et que c'est sa passion, je serai aussi très heureux. Je me fiche de ce qu'elle fait. Je me fiche de ce qu'elle fait tant qu'elle fait
0: quelque chose qu'elle aime faire, qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait dans sa vie.
2: Pour moi, c'est tout
0: à fait normal. Parce qu'au bout du compte, je me sens tellement chanceux d'avoir pu toute ma vie, même si je n'avais rien au départ, avoir la confiance de quelqu'un qui croyait en moi et d'avoir toutes ces choses.
2: J'ai pu vivre toute ma vie comme je l'entendais et je pense que c'est une bénédiction en soi de pouvoir faire cela. Et c'est exactement ce que j'aimerais donner à ma fille. On doit vivre la vie que l'on veut vivre. Faites les choses que vous voulez faire. Si elle veut avoir 10 enfants et être maman, qu'elle le fasse.
0: Et si elle veut faire du sport, peu m'importe. Tant qu'elle est heureuse, c'est la seule chose qui m'importe. C'est euh,
4: le mot parfait pour conclure cette interview. Merci beaucoup,
2: Patrick.
0: S'il vous plaît, faites-le, car je ne pense à rien d'autre qu'à monter devant ce château. Je ne vois plus que les jardins, c'est incroyable.
2: Ce fut un plaisir, merci. Merci beaucoup.